0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Dir erstmal hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Grüß dich Martin, freut mich. Hallo. So.
0: Wir haben ja ein paar Themen vorbereitet. Eigentlich haben wir ein Thema vorbereitet. Solarboom, das ist das, was momentan so ein bisschen treibt. Die Frage, welche Unternehmen jetzt nicht nur in den USA, das Thema hatten wir bereits in der vergangenen Woche, sondern auch äh, gerade in Deutschland Europa, weiter äh, davon profitieren könnten. Aber du hast gerade angesprochen, Mensch, lass uns mal über das Holz reden, weil da haben wir einen ganz interessanten äh, Vergleich gefunden, nämlich ebenfalls ein Boom.
1: Genau, ich habe gerade Martin gefragt, wieso bist du so braun? Martin hat sich Holz organisiert, ich mir auch. Und mal so ein Tipp aus dem Leben für jeden, der denkt, er kann wie jedes Jahr im Herbst Holz kaufen oder Briketts, brikett sagen wir, nee, gibt es keine mehr. Holz gibt es nur also wer gerne mal knistern am Kaminfeuer sitzt, wie wir zwei, Martin, mhm. sollte zuschlagen. Und das ist ja nur ein kleiner, ein kleiner Boom im Vergleich zu dem, was gerade bei Solar passiert. Das ist ja noch viel, viel extremer. Also egal, wohin man blickt, wir haben ja schon im März, glaube ich, darüber gesprochen, im März ging es ja los. Im ja. März ja schon haben uns Händler gesagt und Solarfirmen, gerade für kleine Solaranlagen, für du und ich sozusagen… Balkonanlagen tatsächlich. Balkonanlagen, verfünffacht. Ich habe gerade nochmal Google Trends geguckt im Vergleich zu 2019, also wirklich mehr als zehnmal so viel Interesse, also komplett Was gut. natürlich
0: aber auch Sinn macht, weil man ja nicht vergessen darf, früher war das ja so eine Idee, Mensch, damit erziele ich Rendite, ja, ich schraube meine Anlage aufs Dach, dann kriege ich meine schöne Ein äh, Einspeisevergütung und die Sache hat sich mehr oder weniger als Renditeobjekt erledigt. Mittlerweile haben wir Energiepreise, dass viele Leute natürlich darüber nachdenken, Mensch, ich möchte mir gerne Solaranlagen aufs Dach bauen, an den Balkon hängen, aufs Gartenhäuschen draufzimmern, um eben meine eigenen Stromkosten zu Absolut, Das ist ein sympathischer
1: Boom, den finde ich schon immer toll. Demokratisierung des Stroms, jeder kann hier selbst easy mitmachen. Und du sagst es, also die Strompreise, gerade hier auf Industrieniveau, also noch kommt es ja nicht so beim Endkunden an, hat sich ja auch verfünffacht, komplett irre. Insbesondere in Deutschland, im Ausland ist das gar nicht so bekannt. Das ist das Spannende, weil... Hier bei uns, Enphase hat es gerade gemeldet, die sagen, hey, insbesondere in Deutschland und Niederlande, Enphase ist ja aus den USA aktiv, die sagen, hier geht's richtig rund. Das ist ein Vorteil für uns Anleger, weil selbst die US-Analysten das im Zweifel später erfahren und verschlafen haben und man hier noch relativ rechtzeitig investieren konnte. Ich mal eine Frage an dich. Wie kann es sein, dass Katie Wood... Die Trend-Ikone, die selbst er nannte, wobei die hatte ja auch viele helle Momente, die hat nichts in den Top Ten mit Solar. Das ist doch gerade der Boom. Ich verstehe es nicht. Wie kann Katie Wood den Solarboom ich, ich bin, verschlagen? Ich,
0: ich bin, was, was jetzt Cassie, äh, Katie Wood äh, betrifft, bin ich ja ohnehin etwas. Äh, ähm Skeptisch, weil ich sage, in meiner, in meiner Zeit als Investor habe ich schon ganz viele ähm, solcher Leute gesehen, die mal im richtigen Moment die richtige Idee hatten oder die mal den, tatsächlich auch das Richtige vorausgesagt hatten, ja, durchaus fundiert und irgendwann merkst du aber, es sind nur Menschen.
1: Genau, und interessanterweise hier im Kurzurlaub ähm, mit einem Solarunternehmer und Installateur gesprochen und selbst er ist eigentlich Aktionär, hat aber keine Solaraktien. Also Katie okay, Wood hat es verschlafen und viele haben es verschlafen. Daher glaube ich, der Solarboom, Wer ist ja jetzt zuletzt durchgestartet, wir haben ja im Depot 2030 vier Aktien, jetzt kam eine fünfte. Wir lassen die Gewinne laufen, weil ich glaube, obwohl es so gewaltig ist im Leben, die Nachfrage, und alle sagen uns ja, BayWa sagt mir, oder Meyer burger die Nachfrage bleibt halt hoch. Das und du kriegst ja so momentan vorher.
0: keine Module. Versuch doch mal so ein ja. Balkonmodul zu bekommen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich nicht auch mal geschaut, Mensch, wie kann man sich jetzt vielleicht positionieren, aber teilweise die Module ausverkauft, ähm, Die Preise Monaten. werden
1: erhöht, auch von Solar Edge sagt mir jemand als Branche, die haben jetzt um 15 die Preise angeh erhöht, an angesetzt, höher. Aber 15 ist eigentlich nichts, wenn du weißt, die Strompreise explodieren und viel fragen sich. Bayer hat zu mir noch gesagt, wir sind grundsätzlich schon lieferbar. Vor der Sendung gucke ich aber mal auf die Homepage Inverter, Solarwechselrichter, wie SMA Solar und COSI anbieten. Die ersten 30 angezeigten sind 20 circa sold out. Also ja. man kann sicherlich liefern, einiges liefern, aber es, wie du schon sagst, es ist so viel ausverkauft. Aber es ist natürlich auch mit diesen Luxusproblemen der Lieferbarkeit, glaube ich, sollte man da irgendwo dabei sein jetzt.
0: Aber du sagst es gerade, du hast ja ein paar Werte in deinem, in deinem Depot drin. Meyer burger hast du angesprochen. Was ist da das Besondere?
1: Also das Besondere ist natürlich, Deutschland hat ja sozusagen die Solarbranche aus der Taufe gehoben damals. Der erste Boom, wir erinnern uns. Und dann ging es aber richtig <lacht> Dann hat man es auf dem
0: Altar der Automobilindustrie geopfert, dann in wird, China.
1: Dann wird es irgendwann... Schwierig, also ist ja quasi nichts mehr übrig geblieben, aber sozusagen in den alten Strukturen, teilweise von Solar World, entsteht ja auch Meier Burger jetzt und versucht zur so Schweizer-Deutsche Firma in Deutschland eine Produktion hochzuziehen. Und ich hatte jetzt gesprochen… Wie lange wird das dauern? Ja, man produziert schon, es läuft schon. Okay. Aber natürlich zu Kapazitäten unter 1 Gigawatt, während andere chinesische wie in Kosovo, 30 mal so viel machen, aber man will ja… Hier jetzt richtig Gas geben, sagt mir auch der CEO, dann hat mir jetzt ein Interview im hot report und im Aktionären auch nachzulesen die Tage. Der gibt richtig Gas und glaubt dran, dass Made in Germany Module Berechtigung haben, weil ja gerade auch der Transport von Jinko-Solarmodulen aus China schon mindestens 15 bis 20 Prozent der Kosten ausmacht. Und wenn man es dann hier in Europa produzieren kann, gute Idee, zumal Europa jetzt, den Zubau von Solar, also nicht nur Balkonkraftwerke, was ein extra -Boom ist, auch normale Solaranlagen wird sich der Zubau von 5 auf 20 Gigawatt, hoffentlich zumindest alle, vervierfachen die nächsten Jahre bis 2025.
0: Ähm, was bedeutet das für die Aktien? Wie ist es denn bisher für die Aktien gelaufen und wie glaubst du, dass es weiterlaufen
1: könnte? Also zu, zunächst war das ja wirklich zeitwärts. SMA ist sogar im März noch auf 31 runter, da haben wir noch mal nachgekauft, jetzt sind wir hier wieder bei über 50, aber es war eher zäh. Monate und Jahre lang, aber jetzt sind wir deutlich gestiegen, weil in Amerika kam jetzt nochmal das grüne Licht für die 370 Milliarden Förderung, ich glaube, da hat er ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und in Deutschland hört es nicht auf zu boomen. da ist ganz frisch, erst vor zwei, drei Tagen war Robert Habeck bei Mayer Burger und die, es wurde auch jetzt auch grünes Licht gegeben und ist ja auch aktiv, dass jetzt die Einspeisevergütung erhöht wird und jetzt wirklich viele Maßnahmen greifen. Also ich bin sehr zuversichtlich. Die große Frage ist, berechtigte Frage, schafft man es jetzt in Deutschland als deutscher Player zu konkurrieren mit Inko und Co.?
0: Vor 20 Jahren sah das besser aus. Also hätte ich gesagt, ja, da waren die Chancen besser, klar. Ich meine, äh, man kann natürlich argumentieren, Sie haben sicherlich sehr viel Know-how ja, und der Markt ist so groß mittlerweile, dass die Nachfrage äh, das dann schon irgendwie regeln wird, also dass auch diese Unternehmen prosperieren werden. Was mich mehr interessiert ist, du, du sprichst gerade die Solarbranche an, du sprichst natürlich äh, Modulhersteller an ja, und vielleicht auch die äh, Betreiber von äh, Solarparks. Was ist mit Konzernen wie Wacker Chemie, die ja auch davon profitieren, jetzt nicht also durchaus auch direkt durch die hohe Nachfrage nach Polysilizium. Äh, ähm, wie sieht es da aus? Wie ist da deine Empfehlung?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich positiv für einige Player bei Wacker Chemie. Die haben jetzt gezeigt, ganz frische 62 Prozent Wachstum in dem Polysilizium-Bereich. Aber obwohl jetzt ähm, die Preise ja auch deutlich gestiegen sind, hat man es geschafft, in Anführungsstrichen, dass die ebta marsche von 42 auf 38 Prozent rückläufig war. Das zeigt ganz klar das Dilemma, dass irgendwo eine Ironie an sich, dass Deutschland ja jetzt grüne Energien hochfahren will, auch deswegen vielleicht die Strompreise unter anderem auch mit befeuert werden nach oben. Punkt ist der, ich habe auch mit dem Umfeld von Wacker Chemie die Tage mal telefoniert. Da ist schon klar, du kannst nicht mit chinesischen, Siliziumherstellung konkurrieren. Es geht nicht mehr bei diesen gigantisch gestiegenen Gas- und, und Strompreisen. Also man macht dann noch Spezialbereiche, aber große Emissionen bei Wacker geschehen eher in anderen Bereichen. Daher würde ich bei, bei Wacker weniger. Haben, aber sie haben gerade, sie
0: haben ja angekündigt, dass sie ihre Produktion von Silizium in Holler, also in Norwegen letztendlich um bis zu 50 Prozent ausbauen wollen. Das heißt, die, die, die Versorgungssicherheit bei denen ist gewährleistet auf dem Bereich und natürlich die Nachfrage nach Polysilizium wird weiterhin hoch bleiben. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Aktie, ich glaube momentan das KGV 6,5, 7, ist natürlich schon ordentlich.
1: Ja, Analysten soll es nächstes Jahr dann hochgehen auf 10, weil man nicht glaubt, also glaub ganz frisch, ich glaube, ist war heute sagt, die sind skeptisch, was das angeht, steigende Rohstoffkosten, das ist in Deutschland schon ein Problem. Ich würde Wacker natürlich irgendwo interessant, aber ich glaube, in diesem Commodity-Bereich Silizium wird schwieriger, als ich würde vorziehen in Werter wie SMA Solar. SMA also hat ja uns ja auch gesagt, wir wollen ein technisches System bauen, wo du alles ein ganzes System hast, all in one, Elektroauto anschließen, Batterie. Und das ist technisch. Da wirst du dann die Zentraleinheit, glaube ich, eher von einem deutschen Hersteller haben, als von einem chinesischen, auch wenn es günstiger ist. Und Mayer burger ist auch die große Frage, also nicht auch teurer, aber wir haben ja gerade eine Verschiebung, dass auch jetzt ähm, die Währung abwertet in, in Europa, hat viele Nachteile für uns, wenn wir in den Urlaub fliegen, aber die Produktion wird dann irgendwo günstiger im Vergleich zur Welt. Und äh, dann Sportkosten angesprochen. Und, und China braucht die Module von Ninko, Solar und Koya selbst. 110 Gigawatt werden erweitert nächstes Jahr. Bei uns erst fünf, vielleicht 20 Also du hast möglich, dass man noch angewiesen sein wird, sagt auch der Mayer-Bürger-CEO, ja, selbst Module zu produzieren. Weil man hat ja gesehen, es ist nicht so selbstverständlich von entfernten, großreichen, in Anführungsstrichen, abhängig zu sein, dass die uns Energie und oder... Module dafür liefern.
0: Deine Top 3 Investitionen im Solarbereich momentan?
1: Also ich kann schon mal sagen, was wir im Depot 2030 einfach haben. Wir haben Enphase, seit Erstempfehlung ist die 4000 Prozent oben. Wir lassen die Gewinne laufen und haben sogar ein Depot 30 die aktiv gekauft, vor einigen Wochen, lassen die Gewinne laufen. Solar Edge ist ähnlich interessant. SMA ist sozusagen warum Basis. Beides? Warum,
0: nicht von, äh, warum nicht eins von beiden? Ob ich jetzt Enface habe oder Solar Edge, das ist doch eigentlich egal. Da kann, Alfred, hat, ich, Woche, ja, Alfred hat, glaube ich, letzte Woche zu mir gesagt, Solar Edge würde er präferieren, weil sie halt einfach günstiger sind für ihn. Besser ähm, passt du beide?
1: Ähm, klar, Diversifizierung macht schon Sinn. Weil am Ende zum Beispiel, ich spreche auch oft mit SMA Solar, die sagen wiederum, wir haben es technologisch im Mikrowechselrichterbereich vielleicht verschlafen, aber wir holen da jetzt auf. Muss man gucken, welche Technologie setzt sich durch. Wir, wir haben da mehrere Eisen im Feuer. Enphase hat auch den Vorteil, dass das Batteriegeschäft bei denen gerade anläuft und bis 70 Prozent der neuen Anlagen werden schon mit Batterie mittlerweile verkauft. Das ist da ist Endfall ist noch mal ein Tick stärker. Solar Edge ist noch mal ein bisschen mehr auch verdraht bei den Installateuren in Europa. Also wir haben hier mehrere Eisen im Feuer, auch hier solar im Übrigen, weil das ist dann wieder die geografische Ausrichtung. Aber, und wir haben jetzt auch einen neuen noch mal gekauft, der noch ein bisschen unten liegt. Einiges ist ja angesprungen. Aber ich glaube, am Ende... Ähm, Welchen mal, habt ihr neu
0: gekauft? Bitte? Welchen habt ihr neu gekauft?
1: Ich glaube, das darf ich heute noch nicht sagen. Nächste Woche berate <lacht> ich es dann. Ja, es also gibt sehr viele Aktien, die man sich mal barmischen kann im Solarbereich. es also muss schon, der, der, der Rückenwind ist so stark, man muss schon wirklich sich ganz dämlich Nimm. einstellen, derzeit, um dann nicht bei den Teils noch wirklich günstigen Bewertungen relativ auf KV-Basis, wenn da nicht noch nach oben was passiert bei den meisten Firmen. Die,
0: die ihr neu gekauft habt, aus Deutschland oder übersehen?
1: Die machen Geschäft in USA, in Europa.
0: Erzähl, wenn du den Namen nicht sagen willst, ist ja okay, aber erzähl mal ein bisschen was. Äh, sagen wir es mal so,
1: was nicht vergessen werden darf, sind einfach auch Bestandseiter, Projektierer. Da kann ich auch welche verraten, die wir auf der Empfehlungsliste haben, hier im Bereich Wind, P&A oder 7C, Solarparken, kleiner Hotstock, Markteng, der leider schon heiß gelaufen ist. Ein Zum Beispiel, diese Firmen profitieren natürlich, du hast hier einen fertigen Solarpark und plötzlich explodieren die Strompreise. Toll. <lacht> du hast keine Investitionen und kannst einfach höhere Preise abrufen. Der
0: Cashflow wird immer nur noch größer.
1: Ja, also das ist schon auch ein Bereich, der, der sehr spannend ist.
0: Ja, gut. Dann äh, danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast. Auch wenn du uns nicht verraten willst, äh, welche Aktie du denn jetzt gekauft Ach, man hast. man muss
1: ja nicht immer die geheime kaufen. Es gibt doch so viele andere. Gibt, es
0: gibt, du hast ja auch genügend andere genannt, äh, die ebenfalls sehr interessant sind. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Dass wir ein bisschen was rausziehen konnten. Dir danke ich dir.
1: Ich hoffe, du bist gut versorgt. Musst nicht frieren im Winter. nicht. Komm vorbei. <lacht> ich habe mittlerweile so viel Holz
0: <lacht> vor der Hütte. Ja, ja und ich kriege jetzt Mitte des Monats, kriege ich nochmal was. Aber ganz kurz möchte ich dazu noch anmerken. Letztes Jahr habe ich den Schüttraummeter Buche für inklusive Anlieferung 70 Euro äh, gekauft. Und dieses Jahr bin ich bei 105. Wow. Und ich muss sagen, ich habe noch Glück gehabt, weil tatsächlich die Lager leer sind, auch bei den Unternehmen, die letztendlich Holz äh, produzieren. sie sagen, die nächste Ernte geht erst im äh, geht erst hm, im Herbst ja wieder trocknen, los. Ja. Genau, es muss ja geerntet werden. Es geht erst im Herbst wieder los. Und bis dahin ist das wirklich wie leer leergefegt. Und ich habe mich schon gewundert,
1: wer hortet eigentlich das ganze Holz? <lacht> <jetzt> <lacht> das ist bei mir im Garten <lacht> und im
0: Schuppen. Nein, also der Winter, er kann tatsächlich aus meiner Sicht durchaus kommen. Ähm, ansonsten, ja, dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal eine Solaranlage trotzdem äh, irgendwie, finde, ja. ja, irgendwie noch finde, ihre Habhaft werde und dann noch installieren kann. Ansonsten, wie gesagt, danke dir für deine Zeit. Danke, Martin. Und äh, ja, wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.